0: Parfait. 1980. En plus de marquer en grande pompe le début d'une décennie légendaire, elle est aussi le théâtre d'un désastre très flippant. Avec des films et des séries en tout genre, les scénaristes ont donné leur maximum pour nous offrir de grandes sueurs froides. Cette année-là, on a eu le droit à un doigt qui parle, à une révélation d'envergure et à un symbole de la liberté. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Tout d'abord, et pour bien débuter cette projection, revenons quelques instants sur notre repère chronologique. 1980 est marqué par la diffusion du 1725e épisode des Feux de l'Amour. On a vu pour la première fois la moustache de Tom Selleck au volant d'une Ferrari dans Magnum. Mais aussi les nouvelles aventures d'un petit robot dans Astro. Prémisse d'une aventure de SF dans Galactica. Mais celui qui a marqué en profondeur des générations, c'est sans aucun doute le jeune Tom Sawyer. Tom so Tom Sawyer est une série d'animation japonaise adaptée du célèbre roman de l'écrivain Mark Twain, Les Aventures de Tom Sawyer. La série nous raconte l'histoire de Tom Sawyer. Bon, ça on l'avait compris, j'enchaîne Accompagné de son fidèle ami, Huckleberry Finn. Tandis que le premier est un enfant issu d'une classe moyenne, le second est un orphelin vagabond. Et ensemble, ils vont vivre de nombreuses aventures palpitantes. Tom Sawyer, c'est un hymne à l'enfance. On y suit les grandes aventures de deux enfants à l'imagination débordante qui vont nous faire vivre... De grands moments de joie, véritable cancre à l'école, le jeune Tom nous montre qu'il est possible de vivre heureux et en bonne santé en trouvant de la joie dans les petites choses de la vie, d'autant plus lorsque l'on en a très peu. En plus de tout ça, le show nous montre des aspects bien plus adultes de la vie de ses enfants, notamment lorsque nos deux aventuriers se retrouvent à être les témoins d'un meurtre et que l'intrigue se développe autour de l'événement. Parfois léger, espiègle et parfois dur et poignant, le récit de cette série respecte globalement l'histoire écrite par Mark Twain en montrant même des scènes qui ne manqueraient pas d'être censurées de nos jours. C'est pas demain qu'on reverra une baignière. Déludé dans un dessin animé pour enfants. Il sera diffusé en France quelques années plus tard sur la chaîne Antenne 2 dans l'émission récréa 2, avant d'être rediffusé un bon nombre de fois au fil du temps. Et il me semble d'ailleurs qu'on peut encore voir ces épisodes sur France 5 par moment. Mais j'en suis pas certain. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour le valider en commentaire Ouais je trouve l'info nulle part et flemme de regarder France 5 toute la journée. Pour ce qui est du reste, 1980 a diffusé la troisième saison de Arnold et Willy. Personne dans le monde ne marche la croisière Samus faisait ses débuts en France plusieurs années après sa première diffusion you, Et nous avons vu aussi la troisième saison de Dallas Dans... Du côté des salles obscures, on est bien préparé pour les années à venir. Pour commencer, on a vu sur grand écran le meilleur film de la saga de la guerre des étoiles dans Star Wars l'Empire Contre-Attaque. Oui c'est subjectif, et alors Mais aussi le retour d'un homme de l'espace dans Superman 2 et une comédie d'exception avec Y a-t-il un pilote dans l'avion Mais cette année-là, on a surtout eu une peur bleue dans un hôtel très lointain dans Shining. Shining est un film d'horreur américain réalisé par l'immense Stanley Kubrick et adaptation du roman éponyme à succès de Stephen King. Cette œuvre nous raconte l'histoire de la famille Torrance. Quand le père, Jack, est engagé pour garder l'hôtel Overlook en période hivernale, toute la famille prend la route pour partir au grand air. Entre visions étranges et souvenirs d'événements tragiques ayant marqué le lieu et la solitude poussant peu à peu Jack vers la démence, la famille Torrance va vivre les pires heures de sa vie. Et c'est sans parler du petit Danny et de ses dons très particuliers. Un peu flippant le gosse. Shining est un film totalement irrationnel, extrêmement compliqué et demandant presque d'avoir un doctorat en Stanley Kubrick pour comprendre tous les aspects. Le film nous montre au fil de son récit le personnage de Jack, poussé par les nombreuses apparitions fantomatiques, l'alcoolisme et le manque d'inspiration vers la folie. Tandis qu'on nous présente dans les premières minutes une famille qui semble on ne peut plus ordinaire, on découvre toutes les subtilités engendrant le désastre final. Désastre encouragé par une perte de marqueurs temporels faisant perdre toute notion du temps au protagonistes. En réalité, le film est un dédale. Que ce soit physique ou psychologique, le film nous montre un labyrinthe complexe dans lequel se perdent les personnages. Entre le vrai labyrinthe en arbuste de l'hôtel et les longs couloirs perpendiculaires, les décors sont créés pour perdre le spectateur dans une atmosphère très morne. Bien sûr sans omettre le labyrinthe psychologique dans lequel s'enfonce doucement Jack au fil des événements et qui le font sombrer peu à peu dans un état de folie. Je vous conseille fortement le film documentaire Room 237, il aborde la complexité du film de façon très complète et c'est vraiment très intéressant. Shining est aujourd'hui considéré comme un pilier du cinéma horrifique, au même titre que L'Exorciste par exemple. J'en ai déjà parlé dans une projection Pourtant, il faut savoir que les critiques à la sortie du film étaient plus mitigées que ça. Entre les puristes hurlant au scandale, car Kubrick aurait dénaturé le récit du best-seller, et l'auteur Stephen King lui-même, qui annonce au public avoir détesté l'œuvre, Shining était loin de faire l'unanimité. Mais c'est au fil des années que le film a pris la position de mythique, gagnant en popularité jusqu'à atteindre des sommets. Comme de nombreux classiques du cinéma, il est de nos jours une véritable référence en termes de film et d'ambiance, et ne manque pas d'hommage dans le cinéma qui a suivi. Comme dit dans une précédente projection, on retrouve la moquette de Overlook dans Toy Story, pourtant le plus gros clin d'œil abusé est dans le film Ready Player One. En même temps, les clins d'œil abusés dans ce film, je crois qu'il n'y en a pas qu'un. Qui va même jusqu'à recréer le décor de l'hôtel pour y placer ses héros au centre de l'enfer. Évidemment, la liste des hommages est immensément longue au vu de l'impact du film sur le 7 art, mais on peut citer par exemple un épisode de Malcolm ou encore le monde de Nemo où le requin Bruce attaque les héros en rappelant un certain passage de Shining. Et tant qu'on est dans les références, il est temps pour notre point habituel. On l'arrête C'est vrai qu'être poursuivi par un Jack Nicholson détraqué, c'est plutôt flippant. Mais la famille la plus folle de la télévision a vécu bien pire. Dans le Simpson Horror Show de la saison 6, c'est Homer Simpson qui à son tour perd la tête, alors que tous les membres de la famille sont engagés pour garder l'hôtel de Monsieur Burns. Ils ont véritablement parodié le film dans sa totalité, et c'est plutôt bien fait. Pour l'anecdote, la célèbre réplique de Jack Nicholson lors de son pétage de câble est une improvisation qui fait référence à l'émission télévisée américaine, le Tonight Show. Kubrick ne connaissant pas l'émission a bien failli retirer la scène du film durant le montage. Comme quoi même Kubrick a pas toutes les rêves. Pour ce qui est de la cérémonie des Oscars, parmi les films de 1980, on a récompensé des gens pas comme les autres, ainsi que son réalisateur Robert Redford. Quand Robert Denis Remportait la statuette pour Reggae Bull et Sissy Spacek la recevait pour Nashville Lady. 1980, c'est aussi un sacré pas de danse dans Fame. <rires> un duo plutôt comique dans les Blues Brothers et une voiture mythique en vacances dans la coccinelle à Mexico. En francophonie, on découvrait une belle bande de bras cassés face à un examen difficile dans les Soudoués, mais aussi le second volet de la cage au folle quand Louis de Funès jouait Arpagon dans l'adaptation de L'Avare de Molière Vous saviez que je connaissais le monologue d'Arpagon quasiment par cœur Et Coluche affrontait Gérard Depardieu dans Inspecteur la Bavure. La même année, on a vu Steve McQueen en tant que le chasseur, tandis qu'Al Pacino participait lui à la chasse. Jason a commencé à massacrer des gens dans Vendredi 13 Et Jean-Paul Belmondo était le guignolo. En outre, David Lynch nous montrait l'histoire d'Elephant Man, François Truffaut dévoilait le dernier métro et les Monty Python racontaient la vie de Brian. Et dans la partie film français, j'ai volontairement omis l'un des plus célèbres car, oui, en France en 1980, on s'invitait à danser dans la Boom. G La Boom est une comédie romantique française réalisée par Claude Pinoteau, racontant l'histoire de Vic, une adolescente de 13 ans qui va vivre ses premiers émois d'ado et ses premières vraies sorties. C'est en réussissant à convaincre ses parents de la laisser aller dans une Boom, Oui bah je sais, c'est encore dans le titre, c'est bon que Vic va faire la rencontre de Mathieu et qu'une romance va débuter. La Boom est un film intergénérationnel. Elle raconte les mésaventures pouvant être vécues par chacun durant l'adolescence. Les disputes, les retrouvailles, les rencontres, les premiers béguins, la première fête le film se montre extrêmement proche de la réalité et arrive à être à la fois un moyen d'identification pour les très jeunes et un retour dans le passé pour les plus âgés. En pleine rébellion contre ses parents, le personnage de Vic exprime l'envie adolescente de se libérer de l'autorité parentale et de faire ses propres choix de vie. Viva la révolution Bien qu'elle soit encore jeune, il est évident que les choix en question amènent par moments à faire des erreurs involontaires regrettables. Cette œuvre a été un véritable carton à l'époque dans toute l'Europe. Reposant en grande partie sur son casting, le film a permis au monde de de découvrir le grand talent de la très jeune actrice Sophie Marceau. Elle est soutenue par les merveilleux Claude Brasseur et Brigitte Fossé, sans oublier Denise Gray, interprétant Poupette, l'arrière-grand-mère de Vic. Quand on parle de la Boom, on ne peut pas passer à côté de sa musique. Le morceau « Reality » interprété par Richard Sanderson est non seulement devenu un véritable flashback auditif pour toutes les personnes ayant connu le film, mais aussi un grand classique du slow, dans les balles dansants. Et en parlant de balles dansant, vous saviez qu'à l'époque la musique tendance c'était le ska, vous vous souvenez du ska, et cette semaine je laisse le mot de la fin à un père de famille un peu sur les nerfs.